Vítáme vás u 19. dílu podcastu Láska a jiné srandy a dnes budeme pokračovat v sérii o našem příběhu a budeme se bavit o době, když jsme spolu chodili. moc rádi, že jste v tomhletom s námi a že posloucháte právě věci o našem příběhu, protože věříme, že je moc důležité, abyste poznali lidi, kteří k vám mluví, kteří vám dávají nějaké podněty k přemýšlení právě o chození a, a tak právě proto o tom dneska budeme mluvit a myslím si, že je důležité, jak už jsme minule říkali, připomenout, že každý příběh je jedinečný, stejně tak jako ten náš, a, ale věříme, že vás může v něčem inspirovat a, a tak jdem na to. <laughs> tak asi začít to povídání o našem chození, o kterým jsou tak trošku všechny ty podcasty, ale mm-hmm. začít ten souhrný, to souhrné povídání je, je takovou jako poznámkou nebo pozorováním, že si uvědomujeme, že fakt my jsme začali spolu chodit docela mladí. Mm-hmm. Asi na nějak úplně jako šíleně, nebo nám 12 let. I takový asi můžou být vztahy, ale myslím, že jsme byli docela mladí. Vlastně mě bylo čerstvě 19, to by bylo 16 a půl, takže mm-hmm. poměrně mladí lidi. A to určitě ovlivnilo ten vztah i od začátku, i jak jsme ho vůbec plánovali. Spousta lidí to ze začátku trošku odsuzovala, říkala, že jsme fakt mladí na to, abychom spolu začali vztah, ale jak už jsme mluvili v tom minulém díle, tak my jsme se za to modlili na začátku, měli jsme půl roku, kdy jsme opravdu prostě to dávali Bohu a přestože třeba moje představy byly jiné, že s někým začnu chodit až mnohem později, tak jsme věděli, že to je něco, do čeho nás volá Bůh a že je to něco, co co spolu zvládneme a nějaký vztah, do kterého máme teďka jít. A měli jsme taky podporu našich rodičů, což bylo hodně důležité na začátku toho vztahu, že vlastně už v období toho půl roku rozhodování jsme o tom s námi mluvili. A v té době jsme věděli, že nás čeká ještě docela dlouhá doba, než se můžeme vzít. Kuba maturoval a já jsem byla ve druháku. Asi. <laughs> na střední. A věděli jsme, že nám zbývají minimálně nevím, tři roky, než, si, než Kuba vystuduje bakaláře, najde si práci a, a proto um, jedna z prvních věcí, kterou jsme museli udělat, a, tak bylo stanovit si nějaké hranice, protože jsme věděli, že chceme náš vztah mít podle prostě božího plánu a podle toho, jak on zamýšlí prostě vztah a chození a pak manželství a tak jsme chtěli eh, se spolu nevyspat do svatby. <laughs> a o tady tomhle asi mluvíme trošku víc v našem podcastu o hranicích a takže pokud jste ho neslyšeli, tak ho můžete se ho poslechnout, ale víceméně jsme tehdy tak nějak zjistili, že hranice, které si dáme, tak vždycky porušíme a že to tak jako prostě s tím musíme počítat a že tím pádem hranice musí být něco, co co je spíš jako alarm, co je něco jako výstražní světlo, když to překročíte, tak se vlastně vrátíte zpátky, než jakoby ta cílová rovinka. Mm-hmm, takže tam musíme nechat hodně místa pro to, abychom mohli uh, udělat nějaký fail. 
<laughs> a, a tak to byla jedna z prvních věcí, kterou jsme udělali. A když já jsem řekla Kubovi ano, když jsme spolu začali chodit, tak jsme si sedli a opravdu se pobavili o tom, jak bychom chtěli ve fyzické oblasti, aby to mezi náma dvouma bylo. A když na to tak vzpomínám, tak si pamatuju, že, že na začátku jsme se ani nedrželi za ruce a že potom ten první týden... Um, tak ty jsi ze mnou přišel a dal mi takovou hádanku, ve které byly uh, asi tři indíci a jedna z nich byla uh, Beatles, jedna, ještě něco jiného, něco jiného a byla to písnička I wanna hold your hand. A tak si pamatuju, že jsme se uh, poprvé asi po týdnu chytili za ruku. A já si pamatuju, že asi moje představy o tady tomhle, o vůbec tom, jak se dva lidi můžou spolu chovat k sobě fyzicky v chození, byly jiný. Ale asi jsem to tak šel a do dneška říkám, že to tak má být, že prostě podřídit by se měl ten, který by chtěl rychleji jako na to jít. Že prostě mm. ten, kdo jako by na to chtěl jít pomalej, tak by se ten druhý měl, měl jako jemu přizpůsobit, protože jinak to bude vytvářet nezdravý tlak. Mm-hmm. A, a určitě jsme v tom zůstali spolu komunikovat v průběhu toho vztahu, ale takhle to nějak bylo. Ale říkám, o tomhle víc mluvíme v, těch, v tom díle o hranicích. A toto jsme se museli učit Hodně to, co vlastně byly ty první týdny, měsíce, bylo jako jak vlastně spolu trávit čas, to jsme uměli relativně spolu, my jsme mm-hmm. už trávili spolu čas i předtím, ale zajímavý bylo, že najednou jsme vlastně vystupovali už jako pár i mezi ostatníma lidma, najednou jsme nemuseli se chovat, jakože vlastně mezi náma nic není a mohli jsme spolu normálně chodit i když jsme byli s ostatníma a pamatuju si, že to nebylo úplně jednoduchý, nebo to úplně přirozený, není to úplně prostě snadný, zvlášť v církevním prostředí, kde jsme byli jeden z prvních párů, vlastně ještě můj brácha, ale a byly tam jako nějaké takové párečky jo, v minulosti, ale vlastně nebyly, nebyla to komunita, kde by bylo úplně normální, že prostě jsou páry a singles a tak dál. A myslím, že jsme se v tom hodně učili, jak vlastně být spolu, jak si vyjadřovat lásku i před ostatníma, to já jsem třeba úplně neuměl. Si pamatuju, že, to jsme jako, že jsem se vlastně k moči třeba choval vždycky hezky, když jsme byli spolu, ale pak před ostatníma, protože jsem vždycky byl sebestředný, tak jsem třeba něco řekl, co ti nějak ublížilo nebo mm. prostě tě zranilo. Si pamatuju, že takové momenty byly. Takže jsme se učili, jak vlastně spolu být mezi lidma ve společnosti. Hmm. Myslím si, že v tomhle můžou být uh, dva extrémy. Uh, jeden, kdy jsme jako žvíkačky a prostě, nebo my tomu říkáme dvojhlavá saň, kdy kdokoliv se na nás podívá, tak prostě pořád jsme spolu. A, a vlastně nej, nej, není člověk schopný mluvit jenom s tím jedním. Ano, ne? přesně. A druhý extrém může být, že si říkáme, že vlastně bychom vůbec neměli trávit čas spolu, neměli bychom se spolu bavit před ostatníma. Um, ale myslím si, že oba dva mají něco hodně nebezpečného v sobě a že je skvělý se o tomhle bavit spolu a taky se ptát třeba i ostatních lidí, jaký to pro ně je, když my jsme s něma a je to pro ně v pohodě, cítí se awkward, divně, zvláštně. A tohle jsme dělali a byli jsme hrozně vděční za naše přátelé, kteří nám občas třeba řekli, už je, to moc. Co, už je to moc. A já si pamatuju, že já jsem třeba jedné kamarádce mohla být právě naopak um, tím, jak to říct, uh, pohonem k tomu, abych je povzbudila, že můžou spolu i trávit čas sami. <laughs> Protože v chození můžeme spolu trávit čas sami. Určitě. A nám bych řekl, že tam to trvalo možná i rok. I, mm. i možná i víc, než jsme se to naučili, jako tohle opravdu dělat. Ale, ale vnímali jsme, že to je důležité. A do dneška mm. to vnímáme. A že to není jednoduché. 
A potom další věc, co jsme se vlastně učili v těch úplně prvních týdnech je, že najednou tím, jak jsme ještě jakoby pokročili v tom stavu, vztahu, vztahu dál, mm-hmm. tak jsme samozřejmě se nevyhli nějakým konfliktům, protože prostě těch věcí bylo víc, co jsme třeba spolu řešili. A museli jsme se učit to, že konflikty jako nejsou nutně něco špatného, negativního, ale že to může být prostor, jak ten náš vztah může růst a může ne, prostě se, se zlepšovat i mm-hmm. prohlubovat. Ano, konflikty nejsou špatné, naopak. A, a taky jsme se museli učit je řešit. <laughs> a to se učíme doteď, mm-hmm. a, ale určitě si myslím, že to umíme mnohem lépe, protože každý z nás si nese ze své vlastní rodiny vzorce a, jak řešíme konflikty, ať už ve vztahu nebo s našimi přáteli, ale ve vztahu je to intenzivnější. A tak jsme se toho, tomuhle opravdu museli učit poznávat, jak to má ten druhý. Znova bavit se o tom, jak se u vás doma řešily konflikty, jak se řeší konflikty a, a fakt a, naučit se respektovat toho druhého v tom mm-hmm. a řešit to. Mm-hmm. Protože i v Bibli je napsané, nenechejte nad svým hněvem zapadnout slunce. A to my jsme se snažili a opravdu od začátku chození, jako když jsme se pohádali, nebo když jsme měli konflikt, tak to vyřešit. I když, pamatuju si, že jsme někdy zůstávali i třeba do dvou do rána a volali jsme si. No to slunce už zapadlo, ale... <laughs> to slunce už zapadlo, ale prostě nešli jsme spát, aniž mm. bychom mm, byli pohádaní. Ano, ano, aniž bychom došli nějakému vyřešení a, ano, a ten konflikt ano. uzavřeli. No a pak vlastně přišla do našeho života taková věc, která dost ovlivnila další směřování našeho vztahu i dalších věcí a to byla vlastně taková nemoc. Já jsem dostala vlastně takovou nemoc, která se jmenuje parvovirus, (laughs) je to hodně málo známe a ta způsobovala, že jsem nemohla dělat v podstatě fyzicky skoro nic. Je to prostě nějaký virus, který má člověk běžně v těle, ani nevím, kde ho má, ani k čemu slouží, ale prostě každý ho tam má v nějaké malé míře. Ale Monči, ten parvovirus byl v takovém množství obsažený v jejím těle, že i vlastně strašně vyčerpával jakoby, boj s tím, s tím virem. Takže to bylo třeba takové, že šla jeden den do školy a pak týden ležela v posteli, mm. nebo když by musela někde víc schody, tak potom musela dvě hodiny odpočívat. A to je samozřejmě na mladý vztah, kdy vám je 19 a představujete si to všechno, budete spolu podnikat. A vlastně jste zvyklí spolu docela mm-hmm. dost věcí podnikat, tak, tak není úplně jednoduché. Mm-hmm. A tak myslím, že v tom jsme hodně uh, se učili, jak spolu trávit čas uh, kvalitně, mm-hmm. i když jsme ho neměli moc a i když uh, byl třeba takový, že jsme často seděli, no já jsem ležela, ty jsi seděl mm-hmm. u mé postele, jak si povídat prostě o věcech, opravdu jak komunikovat. Mm-hmm. Um, ale zároveň uh, z téhle nemoci uh, vznikala jedna úžasná myšlenka a to byla myšlenka založit naší mládež a to bylo takové, uh, dejme tomu, naše první miminko. <laughs> A kdy my jsme prostě cítili, že potřebujeme my někde čerpat, mm. potřebujeme, aby nebo cítili jsme potřebu mladých lidí kolem nás někde čerpat a tak jsme založili naši mládež Wave, která pokračuje doteď a, mm. a díky bohu se úžasně rozrostla mm. a lidi v ní nachází domov a tak to bylo um, takové období, kdy jsme se učili i tře- hodně spolu za věci modlit, protože mm. věříme, že modlitba je hrozně důležitá Um, a zároveň uh, oddělovat to, kdy se bavíme o osobních věcech a kdy se bavíme o pracovních věcech, nebo kdy se třeba učíme něco <laughs> a kdy, kdy máme srandu. Mm-hmm. Vlastně by se dalo říct, že těch prvních, nebo úplně ne prvních pár měsíců, ale těch druhých pár měsíců, protože to bylo někdy v únoru zřejmě, tak nějak plus minus v zimě, 
když jsme spala člověk v listopadu a tak po nějakém čtvrt roce vlastně tady tato nemoc přišla, tak jsme trávili jako většinu času v posteli. <laughs> a zešlo to z toho takové miminko. Ale nebylo to, že bychom spolu spali, ale bylo to, že Monča prostě většinou ležela a my jsme si u toho třeba povídali hmm. a, a vlastně potom díky tomu vznikla i tady tato naše iniciativa a mládež, kterou vlastně do dneška děláme. Takže to bylo hmm. určitě něco, co mělo jako velký vliv i potom na ten vztah náš dál. Hmm. Já si myslím vůbec to, že jsme vstoupili do tady té služby mládeže, my jsme to prostě neuměli, ale byla to velká výzva, bylo to něco, o čem jsme se od té doby jako bavili strašně moc a řekl bych, že to bylo jako dlouhou dobu nejčastější téma pro nás. Ano. Kdykoliv a kdekoliv. Jste řešili úplně všechno. Ano a proto se mi říká, že jsme se pak museli určit někdy rozdělovat, mm-hmm. kdy se bavit právě o, o těch praktických věcech a kdy se bavit o našem mm-hmm. vztahu, protože si myslím, že je strašně důležité si opravdu najít čas a si povídat o o vztahu jako takovém, o tom, jak se v něm cítíme, o tom, co teďka v něm prožíváme, o tom, kam chceme růst. A jo, myslím si, že to bylo velice zásadní i tady tyhle ty otázky. A jedna z otázek, která máme od našich posluchačů, našeho Instagramu, tak je otázka, jestli je nějaká část vztahu, o které se málo mluví obecně mezi lidmi, ale je to extrémně důležité. Co bys řekla? Tak když jsem nad tím přemýšlela, tak jedna z prvních věcí, co mě napadla, byla humor. Mm-hmm. A přijde mi, že, že se spoustukrát mluví právě o hranicích, o, o komunikaci, o prostě konfliktech a tady těchto věcech, o věrnosti. A ty všechny věci jsou strašně, strašně důležitý. Mm-hmm. Ale o to, o to, o čem se málo mluví, je jak moc je důležitý humor, jak moc je důležitý... A, mít nějakou jiskru v tom vztahu, kdy jednak jasně rozumíme si humorově, ale jednak podnikáme prostě malé věci, maličkosti pro toho druhého, abychom ho rozesmáli, abychom nějak okořenili ten vztah, abychom prostě vypadli z nějaké mm-hmm. rutiny mm-hmm. a možná v něčem je to důležitější ještě v manželství, ale věřím tomu, že i v chození, zvlášť když spolu chodíte dlouho, anebo když my jsme měli pořád takovou rutinu tím, že jsem ležela, tak prostě nějakým způsobem si to ozvláštnit, ať mm-hmm. už nějakou hrou, výletem, otázkama, prostě romantickým vtipným gestem, díváním se na YouTube videa zvířátek, které jsou vtipné. Prostě a mít spolu srandu. Mm-hmm. No, někdy musím říct, že si pamatuju, že, a, že v Zvlášť, ale asi to bylo v průběhu skoro celou dobu toho chození, teď už to tak moc není, ale že v určitou dobu já jsem měl takovou jako, nevím jestli špatnou vlastnost nebo takové nutkání, že vždycky v těch nejromantičtějších chvílích jsem jako udělal nějaký vtip a tímto jako úplně jsem zkazil tu moment, ten moment, jako tu, tu atmosféru a, a, a tu romantiku. A většinou jsme se tomu smáli, ale takový jako, že třeba někdy by to mohlo být i vážně. Ne? Jo, jo. A myslím, že jsme se to naučili balancovat. Jo, ale humor je extrémně důležitý. Humor myslím, je moc pro nás důležitý. Je to jeden z těch, z těch tří pro nás jako tří mm. hlavních věcí, který člověk potřebuje mít, nebo o který, když má, když má dva lidi společný, tak, tak jsou prostě, tak jsou důležitý a ten vztah má asi hmm. jako větší pravděpodobnost úspěchu. Ano, protože pak, když máš právě konflikt třeba, tak humor je hrozně, hmm. uh, hrozně může odlehčit hmm. ten konflikt. A myslím si, že pak jsme uh, ve vztahu zažili fázi po tady tomhle tom všem, kdy uh, 
kdy jsme se museli učit tomu, že když odejde zamilovanost, tak jak se mít rádi navzájem. A zase o tom mluvíme v jednom z našich podcastů. Myslím si, že tohle je strašně důležitá věc, že pocity takových těch motýlků v břiše prostě odejdou a nám odešly. A vím, že jsme se v těchto fázích opravdu učili vidět toho člověka takový, jaký je, bez růžových brýlích, což je strašně fajn. A, a zároveň jsme se ho učili milovat tak, jak on potřebuje a nejenom prostě z nějakého rozmaru toho, že nám to prostě jde skvěle, protože jsme spolu. A myslím, že tohle jsme se nějakou naučili a že vlastně tam skutečně jsme pochopili, co znamená někoho milovat jako mm. rozhodnutí, nikoliv jenom nějaký pocit. Mm. A i když jsme prostě, když na to přišlo, když jsme přišli do té fáze, tak to třeba zrovna jsem si říkal, jo, jako to nějak jako jde hůř, drhne, jo, drhne to, ale, ale vlastně naučili jsme se to jakoby opravdu tímhle rozhodnutím a, a projevováním lásky jeden druhýmu jako vždycky rozmíchat znovu a znovu. Takže mm. jo, prostě byly potom fáze, když jsme byli zamilovaní a když jsme nebyli zamilovaní, ale prostě užívali jsme si ten život myslím jako celý a, a vlastně to potom postupně tak vedlo až k tomu, že jsme se začali skutečně spolu bavit i jakoby o, o svatbě nebo spíš možná o budoucnosti a společné budoucnosti a tam jsme jakoby poprvé narazili asi na jako vlastně je, je, poprvé i asi naposledy během toho chození jsme narazili na jako větší ne krizi, ale skoro bych řekl krizi. Hmm. Bylo to v období, když už jsme věděli, že spolu chodíme tak dlouho, že že potřebujeme ten vztah někam buď posunout, anebo se rozejít. A myslím si, že v každém vztahu tady tenhle okamžik přijde. (laughs) Tady to jako potřebujeme, jsme na rozcestí a jít někam. A a pro nás to bylo tak, že já jsem věděla, že si chci Kubu vzít a a Kuba za mnou jednou přišel a řekl, že že potřebuje vědět, jestli i Bůh chce, aby si mě vzal, protože my jsme se za to modlívali, ale hlavně jsme se za to modlili na začátku vztahu a a potom bylo období, kdy kdy jsme to tak nechali plynout. Prostě brali jsme to tak, že spolu chodíme a že je to jasný a že to tak nějak na nás. A já si myslím, že tehdy jako ta otázka moje, nebo tady ta věta, že potřebuji zjistit, jestli Bůh to tak chce, jakože to mělo víc rovin, mm-hmm. že prostě já sám jsem znejistil, jestli jako opravdu, najednou jsem si uvědomil asi ten závazek mm-hmm. a znejistil jsem, jestli opravdu do toho jako chci jít, jestli, jestli náhodou prostě mm, pro mě Bůh nemá někoho jiného, mm-hmm. nebo jestli, jestli opravdu se k sobě hodíme, jestli máme jako dál spolu být, takže mělo to jednu rovinu, to byla ta duchovní a další rovinu to mělo určitě jenom tu úplně čistě praktickou osobní. A tak to vyústilo v to, že jsme si dali pauzu a asi na dva, tři měsíce a mluvíme zase o tom v díle a pauze a, a potom jsme se tedy už rozhodli, že, že chceme spolu být. A to znamenalo, že jsem potřeboval naplánovat nějakým způsobem, jak Monču jako zajímavě požádat o ruku takže pamatuju si, že do dneška si pamatuju, jsme seděli, no, nechci to pro sebe, ale seděli jsme samozřejmě v hospodě s mým bráchou a ještě s, s jedním mým jako nejlepším kamošem a, a prostě jsme jako vymýšleli způsob, jak, jak, jak Monču požádám o ruku. A nejvtipnější na tom je, že jsme to pak opravdu uskutečnili. Jako tomu opravdu nedokážu do dneška uvěřit. My jsme jako... Ne, že bych byl úplně totálně na plech, ale už jsem měl jako jedno, dvě, i možná tři piva v sobě. A měli jsme můj brácha vytáhl prostě jakýsi takový sešit nebo prostě papír a do toho začal psát. 
ty poznámky těch věcí, co jsme vy jako vymýšleli, ale on říkal, no, představ si, že by to Monča objevila, tomu jsme psát prostě všechno nějakým kódama, takže jsme vymýšleli různé kódy pro různé lidi, jména, které jako do toho měly být zapojení, jo? jsme přemýšleli o tom, jestli, no, pamatuju si některé z nich, ale to tady radši možná říkat nebudu. A bylo to jako, a, a fakt jsme nakonec víceméně většinu z těch nápadů uskutečnili. Mm-hmm. Takže vlastně tady já jsem Monči, myslím, volal. Že se ti pokazalo auto. Ano, já, jsem, já, jsem měl, já jsem měl Monču vést ze, ze školy domů, protože Monča nebydlela v Brně a já jsem občas ji vozil a, a to bylo nějak prostě taky v zimě, už byla zima, nebo to bylo v říjnu. Ano. ano. No, a a jako, už byla docela kosa. A, a tak já jsem jí volal, že se mě porouchalo auto a teda, že nemůžu, ale že jsem jí domluvil jako za sebe náhradu a právě toho kamoše Honzu, tak jsem jako, že, že jsem mu zavolala, že on teda pro Monču přijde a hodí domů. A pak to bylo, že on tě vezl. Ano, pak mě odvezl a ještě si potřeboval vyzvednout něco z naší církevní budovy, což mě tež nepřišlo divné. A, a odvezl mě na takový kopec, který tady v Brně máme, krásný. A pak po mně prostě hodil papír a odešel. A v tom papíru bylo... Jako... Což byla část, na kterou jsme asi tehdy v té hospodě zapomněli, jako jak tohle má udělat. Protože měli vlastně předat nějaký dopis, ale zároveň, aby to vypadalo co nejméně nápadně, což je nesmysl, že? <laughs> ale když jsem si to četla, tak jsem si stále myslela, že je to dopis od Honzovy maminky. <laughs> Což ti řekl? Což mi neřekl. Aha, Já jsem aha, si to prostě aha, myslela. Aha. A protože jsem si říkala... Já nevím. <laughs> protože jsem si říkala, proč by mě Kuba žádal o ruku ve čtvrtek večer v noci. Mm-hmm. <laughs> protože jsem měla představu, že to bude někdy v lese na výletě, prostě uh, v sobotu třeba. No. No a já jsem tam mezi tím tady na tom kopci, nebo na tady té takové sjezdovce, což je na, ve Vilzojenově lese, na žlutém kopci v Brně, tak já jsem tam nachystal takovou jako pěknou cestu po svíčkách a u toho jsem udělal takové fotky, což už asi Monči musel být jasný, o co jde, protože tam byly různé jako fotky po cestě vylepené z našeho vztahu chození. Mm-hmm. Byla úplná tma, takže nevím, jestli se, jako, se na ní svítila mobilem, nebo viděla. Ne, ne, v té obalce totiž bylo napsané běž po svíčkách. Aha, aha. Až na konci úplně. A to jsem teda pochopila, že už se asi něco děje. Mm-hmm. A šla jsem po těch svíčkách a tam byl takový altán, který byl plný těch fotek. A tam jsem ty fotky viděla, jo. protože tam bylo strašně moc svíček. Jo, tam bylo hodně svíček. A pak vlastně šla dolů, což jsem se trošku bál, že že si něco udělá, protože už tak nějak mrholilo a bylo to takový jako úzký schodiště dolů. A tam byl takový most přes, přes jezdovku a tam jsem teda na ní čekal a měl jsem prstínek a požádal jsem jí o ruku, klékl jsem si a potom vlastně kluci brácha tady s Honzou zapálili ohňostroj tam pod náma a koukali jsme se na ohňostroj. K čemu už se vstavuje taková poměrně vtipná historka, kterou zakončíme ten dnešní podcast povídání, protože vlastně že v tom lese mohli být i chodci a byť už bylo poměrně pozdě večer, ale ne asi tak úplně strašně, jako že třeba 7-8 hodin a už byla tma. No a kluci tam dole pod tím mostem přes tu sezdovku chystali ten ohňostroj a ještě měli pouštět hudbu, která pak nakonec nebyla slyšet a najednou už už Tramonča šla jako dolů, už byla skoro u toho mostu a najednou slyšeli, že běží nějaký člověk, který si šel zaběhat do toho, do toho lesoparku. A tak prostě ten můj kamarád na něho ze, z toho, jako do dneška nechápu, jak je to možný, on na něho zavolal pocem a ten člověk normálně za ním přišel prostě pod ten most ve tmě za cizím člověkem, který na něho volal pocem, tak on prostě za ním přišel a teda kluci mu vysvětlili o co go a ten vlastně běžec 
tam čekal s něma, díval se na ten ohňostroj a až my jsme se teda potom odcházeli, tak běžel dál a my jsme ho potom potkali a byl to první člověk, který nám gratuloval. Ano, a ještě říkal, jako, že děkuje za inspiraci. Ano, no, tak já vám teda gratuluju a děkuji za tu inspiraci, to jste, to jste mě jako dostali. Takže to bylo takové jako poměrně vtipné, když nám to pak kluci vyprávěli, no. Tak to je velice zkrácený příběh našeho chození a je spousta věcí, které jsme se v něm učili a myslím si, že zase jedna z nejdůležitějších věcí, co si z toho můžeme odnést, je, že, že máme zůstat blízko Bohu a blízko sobě navzájem a komunikovat o věcech v chození, protože to je to nejdůležitější. A tak my jsme vždycky říkali v chození, i teď to říkáváme, a teda teďka už ne, protože už jsme čtyři, ale vždycky jsme v chození říkali, a, tak to zvládneme spolu my tři. A, Kubík, Monča a Bůh. Teď to máme ještě maličkou. Tak dáš krátkou modlitbu na závěr? Pane, tak moc děkujeme za to, že, že ty dáváš lásku a že ty jsi láska, že, že mezi lidmi prostě tu lásku vzbuzuješ a tak ti děkuji za to, že jsme my dva mohli prostě prožít spoluchození a svůj příběh a děkuji ti za všechny lidi, kteří prožívají teďka jejich příběhy a tak prosím, aby vždycky věděli, že ty jsi v tom s nima, ať už jsou v jakékoliv životní situaci a že, že ty jsi ta hlavní láska, ze které prostě můžeme žít a tak jo, děkujem ti za každého, kdo dneska poslouchá. Amen. Amen.